0: Wieder mal darf ich äh, die Hauptzeile aus eines meiner Lieblingslieder zitieren: What a difference they a makes. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Der Kapitalmarkt funktioniert, wie wir das schon öfters besprochen haben, so, dass prognostizierte Erwartungen in die Zukunft eingepreist werden und dann arbeitet sich der Markt auf einen bestimmten Tag hin, um dann Fakten zu bekommen und diese Fakten stimmen entweder überein, mit den eingepreisten Erwartungen. Und diese Erwartungen werden ja nicht auf einmal eingepreist, heute, und dann bleibt es ewig so, sondern aus vielen kleinen Zusatzinformationen, die so rauskommen, werden diese Erwartungen adaptiert und deswegen verändern sich dann tagtäglich Kurse. Natürlich kommen auch noch andere Parameter zu den Kursentwicklungen dazu. Und dann kommt der Tag. Gestern, das haben wir schon einige Male hier besprochen, war ein erster Wicht, wichtiger Tag in dieser Woche, weil ähm, die aktuellen Inflationszahlen aus August rausgekommen sind. Und das sind nicht Inflationserwartungen, sondern das sind Fakten. Wie waren die Inflationszahlen? Und die waren um nicht so viel höher als im Juli, aber... Kapitalmarkt hat eigentlich niedrigere Inflationszahlen erwartet, speziell deswegen, weil die Benzinpreise, die Energiepreise, die Transportkosten, die Lieferkettenthemen viele, viele Parameter haben auf diese Inflation hingezeigt, dass dort die Preise zurückgehen. Und diese Komponenten sind ja im Warenkorb mit dabei. Und was der Markt gestern aber vor neue Fakten gestellt hat, die dann wiederum neu eingepreist werden müssen, war, dass Lebensmittel weiterhin sehr hoch geblieben sind, hartnäckig geblieben sind und Dienstleistungen. Es ist so, dass natürlich all diese Faktoren zeitlich versetzt erst wirken können. Schauen wir uns an, wie die Preise in die Höhe gegangen sind. Rohstoffpreise sind schon längst gestiegen, Energiepreise sind längst gestiegen und zum Beispiel der Bäcker hat nicht sofort alles teurer gemacht, sondern erst wenn es nicht mehr zu verhindern war, haben dann begonnen auch Lebensmittelpreise zu steigen. Ähm, bei Dienstleistungen das Gleiche. Wenn jetzt die Rohstoffpreise zurückgehen, wenn jetzt äh, die Inflation, der Inflationsdruck nachlässt bei vielen Basissachen ähm, und disinflationäre Tendenzen auftauchen, gibt es eben zwei Fragen. Die eine Frage ist: Kommt es schon so beim Bäcker an, dass er wieder beginnt oder bei den Dienstleistungen die Preise zu senken? Senkt er überhaupt die Preise oder belässt er die Preise auf dem höheren Niveau? Ja. Ähm, oder steigert er sogar noch weiter, weil das eben bei ihm noch zeitlich versetzt wirkt. Und die, die, die Problematik, die derzeit der Kapitalmarkt in extremer Geschwindigkeit verarbeiten muss, ist diese Dynamik, mit der die Zinsen in die Höhe gegangen sind. Und das ist eben die Frage, wie weit gehen diese Zinsen noch weiter in die Höhe. Jay Powell hat zwar in Jackson Hole gesagt, dass die Zielinflation, die wir uns eingestellt haben, die passt so. Das heißt, wir werden nicht viel weiter drüber gehen, 3,75 bis 4 im Dollar. Aber das war vor diesen Inflationszahlen und mit den Parametern, des Infl die sind inflationäre Wirkungen. Und jetzt, der gestrige Tag, was macht der Kapitalmarkt daraus? A, die Erwartung war eigentlich niedriger das hätte den vielleicht sich aufbauenden Duck von der Notenbank nehmen können, die Zinsen doch deutlich weiter heben zu müssen, als bis jetzt geplant, weil die Notenbank gesagt hat, der Job ist erst erledigt, der Job ist done, when the Job is done und definiert es, wenn die Inflation beginnt abzukühlen und zurückzukommen. Und solange das nicht so ist, wird weiterhin eine Notenbank hier mit Zinssteigerungen. Und das wirkt sich leider, muss man dazu sagen, auch auf Europa aus, weil niedrigere Inflation in, in Amerika wird dazu führen, dass die Notenbank nicht gezwungen ist, die Zinsen weiter so radikal zu steigern. Das würde dazu führen, dass der amerikanische Dollarindex weiterhin eher nachgibt und ein schwächerer Dollar im Vergleich dazu Eurozone, wo die Zinsen nach oben gehen, stärkere Stärkung des Euro, würde die europäische importierte Inflation abschwächen. So im jetzigen Drehbuch, das was gestern jetzt auf dem Markt aufgetaucht ist, heißt es, dass der Dollar damit noch stärker wird, weil die Aussichten auf weitere Zinsanstiege in Amerika höher sind und damit der Euro schwächer und damit die Inflation in Europa höher. Was wiederum Druck auf die Europäische Zentralbank dann wieder aufbaut, wenn tatsächlich auch die Europäische Zentralbank gegen die Inflation mit Zinsen vorgehen will, auch hier dementsprechend das tun zu müssen. Jetzt kommt eine sehr ähm, spannende Zeit bis 21. September. Und das kann sehr lang werden. Wir haben heute, den 14. September, und das ist deswegen sehr spannend und kann deswegen sehr lang werden, weil jetzt hat die sogenannte Blackout-Periode begonnen. Die amerikanische Notenbank und die Direktoren aus der Notenbankrunde dürfen jetzt keine Kommunikation mehr starten. Das heißt, in dieser Woche, jetzt vor der nächsten FED-Sitzung, gibt es keine Kommentare. Die Liquidität an den Märkten ist recht dünn ist sehr niedrig und äh, der Markt tappt so ein bisschen im Ducklen und kann alle möglichen Gerüchte und Gedanken und Themen, die jetzt auftauchen, in die eine oder andere Richtung interpretieren. Das Spannende ist, es gibt solche äh, sogenannte ähm, Zinshebungserwartungen, ähm, wo der Kapitalmarkt nach, nach Umfragen ähm, einpreist, was wird erwartet bei der nächsten Notenbanksitzung und bis Vorgestern war ähm, 75% Wahrscheinlichkeit, dass um 0,75% die Zinsen gehoben werden und äh, 25% Wahrscheinlichkeit war, dass um 0,5% nur gehoben werden. Nach der gestrigen Inflation mit der Inflation ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten Notenbanksitzung sitzung im Dollar um 0,75% die Zinsen gehoben werden ähm, etwa bei 70% geblieben, aber die 0,5% Zinswahrscheinlichkeit hat gewechselt auf die andere Seite und jetzt sind in etwa 30% der Marktteilnehmer der Meinung, dass es ganze 100, 100 Basispunkte, also 1% Zinssteigerung äh, geben äh, könnte im September und das muss natürlich der Kapitalmarkt neu einpreisen, weil das höhere Zinsen sind, als bis jetzt erwartet. Und jetzt kommt die Rechnung, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft im Folge aus. Und dieser Nachlaufeffekt nach einer Zinsveränderung dauert eine Zeit. Aber mit der Geschwindigkeit, wie jetzt die Zinsen im heurigen Jahr gehoben werden, sehen wir noch gar nicht, was sind die Folgereaktionen in der Wirtschaft. Und äh, gestern ist mir eine Grafik von Morgan Stanley, eine Auswertung in die Hand gefallen. Hier hat man gefragt, wie planen die Konsumenten, ihre ähm, ähm, Konsumlaune in der Zukunft zu verändern. Wer will mehr ausgeben? Wer will weniger ausgeben? Wer will ähm, äh, ja, sein Konsumverhalten, wie gesagt, ändern? Und immerhin 19% sagen, sie wollen auf jeden Fall ihre Ausgaben reduzieren. Noch ist die Menge jener, die sagen, ja, sie werden sogar mehr ausgeben, recht hoch mit 64 kommt aber von 70 runter. Das heißt, diese, diese Breite, die Stärke des Marktes äh, und die amerikanische Wirtschaft ist auf Konsumenten aufgebaut, äh, wird vorsichtiger und nimmt ab. Und es gibt eine andere Auswertung von Morgenseinle, die noch mehr aussagt, nämlich, dass derzeit die hohe also die, die starke Einkommenskategorie, all jene, die mehr als 100.000 Dollar verdienen, die wollen ihr äh, Konsumverhalten ändern und zurückhalten, weil sie um ihre Kapitalanlagen, um die Assets fürchten, sprich, dass die Aktien- und die Anleihenportfolios im Wert verlieren, deswegen kommen, wollen sie weniger konsumieren. Und auf der anderen Seite der Einkommensskala, die niedrigen Einkommens. Schichten, Die geben weniger aus oder planen weniger ausgeben, weil die Inflation hoch ist, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können, weil sie ihre Fixkosten nicht zahlen können, sodass sie für zusätzliche Konsumausgaben weniger zur Verfügung haben. Und das sind zwei sehr wesentliche Schichten äh, im, im Konsumbarometer und das wirkt sich natürlich zeitlich versetzt dann auf Unternehmen aus bei ihren Umsätzen, bei ihren Gewinnen. Und kann natürlich in weiterer Folge auch hier eine Spirale in Gang setzen, dass die Unternehmen, um die Margen zu halten, dann Kosten abbauen müssen, Arbeitsplätze abbauen müssen. Und damit steigt die Arbeitslosigkeit. Und wenn wir nur daran zurückdenken, was Jay Powell gesagt hat, er möchte, dass die Inflation zurückkommt, selbst wenn das heißt, dass die Wirtschaft Schrammen abbekommt, selbst wenn es heißt, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und in, in, in diesem Spannungsfeld sind wir äh, äh, ja, weiterhin einfach drinnen und die PC Zentralbank hat grundsätzlich mit den 0,75% Zinserhöhung zwar zugegeben, dass äh, sie auch eine getriebene ist. Es wird Weitere zwei äh, Sitzungen geben in diesem Jahr, am 27.10. und am 15.12. Und ähm, es ist anzunehmen, dass auch hier die Zinsen nach oben geben werden, obwohl die Europäische Union nach allen Parametern derzeit auf dem Weg in eine schwere Rezession ist. Alleine wenn wir Deutschland anschauen, ist die Zahl der Insolvenzen um 46% äh, zu 2021 gestiegen. Die Energiekosten sind weiterhin sehr, sehr hoch und das ist eine Gefahr für das produzierende Gewerbe. Das heißt, hier ist weiterhin Insolvenzrisiko und Kaufkrafterosion. Und, und auch wenn wir jetzt die Nachrichten, die wir derzeit aus der Ukraine hören, eher positiv sind, leider gehen die meisten Analysten davon aus, dass wir noch nicht näher dem Kriegsende sind. Es ist eher... So, dass man natürlich derzeit sieht, dass, die, dass das russische Wunschdenken zerbricht und sich pulverisiert. Ob jetzt natürlich deswegen Putin gleich zurücktreten, also dazu gezwungen wird zu gehen, ist im Moment noch mehr zu bezweifeln, wenn wir uns anschauen, mit welcher Dynamik russische Manager ihr Gleichgewicht verlieren beim Rauchen, beim ähm, äh, Segeln auf der eigenen Yacht und so weiter, dann merken wir, dass hier äh, nicht daran gearbeitet wird, das System sehr schnell ähm, äh, ändern zu lassen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, mit sehr viel Zurückhaltung die Nachrichten aus der Ukraine von vielen, vielen verfolgt werden, weil sie sagen, naja, einen verwundeten Bären soll man jetzt grundsätzlich eher nicht provozieren, weil die Angst da ist, dass er aus dieser Situation zu Verzweiflungsdaten schreitet, die, die klarerweise ähm, nicht, nicht gewünscht sind. Und ähm, in der, in der, das Problem ist leider auch, und das, das sieht auch der Kapitalmarkt, dass im Moment in dieser ganzen Ukraine-Frage weiterhin die EU leaderlos ist, da ist niemand da, keine, keine Führungsfunktion, äh, keine Person, die nicht nur selber die Führung übernimmt, das würden ja gern manche machen, sondern nämlich auch eine Führungsfigur, ähm, hinter der sich die anderen gern aufstellen. Das ist noch nicht da, deswegen wartet die EU ab, was die äh, Amerikaner machen. Und äh, das ist auch auf der Zinsfront das Gleiche, dass hier die, die Europäische Zentralbank natürlich ein Getriebener ist äh, durch, durch die amerikanische Notenbank, weil wenn die die Zinsen weiter steigert, muss EU nachziehen und wir sehen es jetzt, die Inflationsdaten sind höher, der Kapitalmarkt geht davon aus, dass die Zinsen dementsprechend dann stärker nach oben gehen, das stärkt den Dollar und alles was derzeit den Dollar stärkt, stärkt die Inflation in Europa, weil die importierte Inflation damit stärker äh, durchschlägt. Das Spannende ist, ich habe äh, zu, äh, zu meinem Beitrag äh, Zeit und Effektivität ja, sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen und äh, klarerweise, also einige haben mir ja auch rückgemeldet, dass mehr solche Themen, die mit dem Mindset zu tun haben, äh, kommen sollten, weil das insgesamt äh, ja für, für Kapitalanlagen schon ganz gut ist. Ähm, Immer wenn jemand sagt, davon muss es mehr geben, ähm, muss ich dazu sagen, dass diese, diese Muss-Formulierung bei mir das Verkehrte auslöst. Ich bin immer der Meinung, es, ich muss gar nichts. Ähm, es, es kann bestimmte Themen geben, die wir diskutieren, aber es ist, jedem steht es frei in eine bestimmte Thematik, äh, die, die die Person für wichtig hält, sich näher, äh, genauer hineinzugraben und ähm, ich greife gern Themen auf, meist wie gesagt gesteuert davon, was so im Umfeld passiert, was bei den Kunden aktuell so an Themen auftauchen und die versuche ich hier einzuarbeiten. Ähm, das Gute ist, äh, diese Podcasts sind nicht darauf aufgebaut, dass irgendwer das verlangt und dass ich das jetzt tun muss, ähm, sondern es ist wenn, dann finden hier auch druckfreie Diskussionen aus meiner Sicht äh, statt. Und ähm, die, die Themen baue ich gerne jederzeit ein. Der eine oder andere meldet auch zurück und sagt, ah, da muss mein Podcast muss ganz klar in die und die Richtung gehen, weil das wäre viel besser. Es steht ja jedem frei, eine eigene Podcast-Serie zu machen, wenn da die Meinung so stark ist, dass die Geschichte in eine andere Richtung gehen muss. Vorläufig fühle ich mich mit den Themen, so wie ich sie hier aufarbeite, ganz wohl. So, schauen wir mal noch, ob, ob sich zeitlich noch was ausgeht und ich neue Themen anreise. Nein, werde ich heute nicht machen. Ich werde mal in den nächsten Tagen darüber plaudern, welche klassische Fallen bei den Kapitalanlagen ich seit ja, mehr als 30 Jahren sehe und diese Fallen, die verändern sich nicht, die sind immer wieder gleich. Jede neue Generation geht in diese Fallen hinein. Manchmal denke ich mir, es ist schon fast sowas wie eine Immunisierung der nächsten Generation, wenn äh, diese Erfahrungen möglichst schnell gemacht werden. Es wäre also fast wünschenswert, dass ähm, die neue Generation sehr schnell die Erfahrung macht, weil, weil dann eine Immunität da ist, so wie bei, wie bei Krankheiten im Körper. Und leider hilft auch hier bei den Erfahrungen auf den Kapitalanlagemärkten das Beschützen und Behüten der nächsten Generation nur äh, begrenzt. Das funktioniert leider ähnlich wie äh, ja in den Familien äh, nicht. Die Kinder müssen die Erfahrungen machen. Und darüber werde ich dann ein bisschen plaudern, weil natürlich in diesen Phasen, äh, in der naiven Anfangsphase, die nächste Generation freiwillig ist für Scharlatane und für alle möglichen äh, Gurutypen, die sie dann entweder vor sich hertreiben oder sogar ausnutzen. Und ähm, das will ich zumindest ansprechen, weil, weil, weil mich das äh, sehr, sehr oft ärgert, wenn ich sehe, wie die, wie die Jugend von manchen hier hin- und her getrieben wird. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz und für heute einen erfolgreichen Tag. Liebe Grüße. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch.